0: dòng chảy sự kiện
1: dòng chảy sự kiện
0: thưa quý vị thưa các bạn vụ việc hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại hà nội vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bản án nào đủ sức gian đe những kẻ nhẫn tâm bạo hành con trẻ bức xúc phẫn nộ có làm chúng ta vô can hay không Đâu là những bài học mà mỗi người lớn, mỗi bậc làm cha làm mẹ cần chiêm nghiệm sâu sắc sau liên tiếp những vụ bạo hành trẻ trong thời gian vừa qua?
2: Để có thêm góc nhìn về câu chuyện này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, phóng viên báo tuổi trẻ, chuyên theo dõi lĩnh vực giáo dục và khoa học. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi với hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin
1: nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Và bây giờ xin mời biên tập
2: viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Dạ vâng, trước tiên xin cảm ơn ông Đặng Hoa Nam và bà Mỹ Dung đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Sốc, bàng hoàng, phẫn nộ đó là cảm xúc của rất là nhiều thính giả khi mà nghe lời khai của hai bảo mẫu Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành ở huyện Thường Tín Hà Nội trước cơ quan công an. Lý do sốc bạn đi lên, vào
1: vì gì sao? Bạn cứ chạy ra ngoài cửa ấy, em gọi mãi nó không vào hay là... Em, em gọi, vào để làm gì? <cười> gọi vào để vào trong rồi ạ à. Cứ ra lại cửa bạn đứng bạn khóc Thì nói, em cũng chỉ là muốn cho bạn đi vào trong thôi Bé vào đến gần đến cửa ấy ạ à, Thì là em cầm tay là em vứt cháu xuống dưới cái lền xốp à. Sau đó là em quát cháu thì cháu không lín Em có tát cháu hai cái Em có hành vi là dãm lên đầu Dãm vào tai và đạp vào tai và dãm lên tai cháu ạ à. Vì là không đường trước để hậu quả Sẽ xảy ra như thế này Em rất hối hận vì đã để lại hậu quả, đau lòng, đau đớn cho gia đình và cháu ạ. Em xin nhân, gia đình nạn nhân tha thứ cho để em có thể làm lại cuộc đời để về nhà, nào, cho chồng, cho con em ạ.
0: Thưa ông Đặng Hoa Nam ạ, ông có suy nghĩ như thế nào trước cái sự hối hận muộn màng, không lường trước được hậu quả khi đánh và ném bé trai 17 tháng tuổi? Liệu hai người trong trẻ này có đáng được tha thứ như là lời cầu khẩn vừa rồi hay không ạ?
2: Vâng, thưa các quý vị, tôi có thể khẳng định ngay rằng là bất cứ hành vi xâm hại trẻ em nào, gồm cả các hành vi bạo lực gây tổn hại cho trẻ em thì đều phải xử lý nghiêm minh theo chiến thải của pháp luật. Đối với trẻ em càng nhỏ tuổi, đối tượng không có sức phản kháng, không có sức tự vệ, thì hành vi gây tổn hại cho các em phải bị xem xét là tình tiết tăng nặng hình phạt. Trước pháp luật và trước các cơ quan tư pháp thì hành vi phạm tội, đặc biệt là tội xâm hại trẻ em phải được xem xét trên cơ sở hậu quả gây ra, đối với trẻ em. Và ở đây vụ việc này, đây là cái chết của đứa trẻ 17 tháng tuổi. Thì mọi lời khẩn cầu của kẻ phạm tội đều là quá muộn màng và không có ghi lý gì hết.
0: Dạ vâng ạ. Chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của bà Mỹ Dung ạ.
3: Chào quý vị thính giả. Tôi thì tôi thấy là nhắc đến cái sự việc đấy thì thấy là rất là đau lòng. Phải nói rằng nếu mà nói về cái lý giải về cái hành động bạo lực vượt sức tưởng tượng đấy thì tôi và tất cả mọi người đều không không có nào có thể lý giải được bởi vì là chúng ta cũng nghĩ rằng bác hồ đều nói rằng là trẻ em như búp trên cành đúng không đối với một cái đứa trẻ thì hầu hết mọi người khi mà nhìn thấy trẻ em thì đều thấy là đều thấy là đáng yêu trẻ là để dỗ dành chứ mà không phải là để la mắng hay để thanh đòn chưa nói đến là cái hành vi bạo lực độc ác đến mức mà dẫm đạp mà làm sao để để các bạn đấy để bạn đấy tử vong như thế thì đó rằng đó là một cái tội ác. Tôi cho rằng đó là một cái tội ác và cái tội ác đấy phải được trừng trị thích đáng.
0: Dạ vâng ạ. Thật sự là rất là khó để tha thứ đúng không ạ? Và có một câu hỏi được rất là nhiều thính giả thắc mắc đó. Tức là vì sao hai bảo mẫu đều đã là mẹ và lại có tên là an lành, mà lại có những cái hành động nhẫn tâm độc ác đến như vậy với một cái đứa trẻ chỉ mới 17 tháng tuổi thôi ạ, thưa ông Đặng Hoa Nam?
2: vâng ạ ở đây thì tôi xin không bàn luận về tên gọi của bất kỳ một cá nhân nào vì đó nó là thuộc về đời tư của mỗi người nhưng mà ở đây tôi muốn nói về hành vi về hành vi của những người nhận trách nhiệm chăm sóc những đứa trẻ đặc biệt là những đứa trẻ ở độ tuổi mầm non còn rất là nhỏ cho dù là đây là cơ sở hoạt động không phép nhưng ở cơ sở trông giữ trẻ em mà cả an và lành đang tham gia vào để mà thực hiện cái việc chăm sóc trẻ có nghĩa là tham gia vào một thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm, đó là gì? Là hành vi đã nhận tiền của cha mẹ cháu bé để chăm sóc cái đứa trẻ này. Theo pháp luật thì An và Lành là những người trực tiếp chăm sóc trẻ em và mọi hành vi không yêu thương, thiếu trách nhiệm, thậm chí là đối xử. Nhẫn tâm tàn độc đối với cháu bé của những người chăm sóc trẻ em là không thể biện minh và phải xử lý nghiêm khắc để có tính răn đe, giáo dục về ý thức trách nhiệm tôn thủ pháp luật để bảo vệ trẻ em chung cho toàn xã hội.
0: Dạ vâng, có lẽ là quả thực cho đến giờ phút này thì rất là nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thể nào có thể lý giải nổi về cái hành động bạo lực vượt cái sức tưởng tượng là đánh một đứa trẻ chưa đầy một tuổi rưỡi đến mức chấn thương sọ não và tử vong của hai bảo mẫu an lành. Và có một cái điều đáng nói nữa là cái nhóm trẻ tự phát có hai bảo mẫu đánh trẻ đến tử vong ở huyện Thường Tín Hà Nội này đã từng hai lần bị Ủy ban Nhân dân xã Vạn Điểm xử phạt yêu cầu đóng cửa bởi vì không đảm bảo điều kiện hoạt động. Vậy nhưng cơ sở này vẫn lén lút đón trẻ Và cho đến cái thời điểm xảy ra vụ bạo hành kinh hoàng Thì An và Lành đang đứng lớp trông giữ 6 trẻ Ông Đạo Hoa Nam có nhìn nhận như thế nào Về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong cái trường hợp này Và ở rất là nhiều nơi khác Vẫn đang tái diễn một cái tình trạng gọi là phạt cho tồn tại Hay là phạt vẫn bất chấp tồn
2: tại ờ, có Chúng ta đã thấy là có rất nhiều cái vụ việc Mà bạo lực trẻ gây hậu quả nghiêm trọng nó diễn ra ở trong các cái cơ sở uh, giáo dục mầm non hay nói đúng ra là các cơ sở trông giữ trẻ ở ngoài công lập, các cơ sở tư nhân và các cơ sở tự phát uh, có thể nói là các quy định về quản lý cơ sở giáo dục về quản lý các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thì đều đã có, đều đã khá cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan các tổ chức, về các cá nhân có liên quan uh, ví dụ về chuyên môn về tiêu chuẩn, điều kiện để một cơ sở giáo dục mầm non có thể được phép tiếp nhận trẻ thì thuộc về các cơ quan quản lý giáo dục. Còn việc kiểm tra, thanh tra, hoặc là dẫn đến là cái hành động là ra quyết định, đình chỉ hoặc là chấm dứt hoạt động của các cơ sở này, thì thuộc trách nhiệm của chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở như là xã, phường, thị trấn. Ở đây chúng tôi cũng cần phải xem xét là việc có hay không, thì thiếu kiểm tra, thanh tra của các cơ sở này cần được xem xét một cái thấu đáo cụ thể. Đặc biệt là nó gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan về quản lý giáo dục, người đứng đầu chính quyền là các cấp. Đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục mầm non thì các công tác này phải được thể hiện thường xuyên, kiên quyết và kịp thời
0: hơn. Ừ, dạ vâng. Bà Mỹ Dung có bình luận gì thêm về cái hạn chế và cũng là cái sự tắc trách đã kéo dài, rất là dai rằng trong công tác quản lý giáo dục ở nhiều địa phương như vậy ạ?
3: À, tôi theo dõi cái mảng giáo dục mầm non rất là lâu năm rồi. Thì tôi phải nói rằng là cái này không chỉ nằm ở cái uh, huyện uh, Thường Tín đấy mà ở rất là nhiều địa phương khác thì tôi cũng thấy là từ trước đến nay rất là nhiều với trường hợp là từ trước đến nay là đã xảy ra như vậy nhưng mà vẫn cho tồn tại vẫn cho phạt rồi để tồn tại Vậy thì nguyên nhân là vì sao? Vì là thực ra là chúng ta phải nói rằng cái hiện nay chúng ta đang du di cho những cái việc mà dẫn đến những cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng vậy thì cái trách nhiệm đây thuộc về cái chính quyền, trước tiên là chính quyền địa phương ở đấy, vậy thì tôi cũng đồng ý với anh Nam là chúng ta phải xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trước tiên là trách nhiệm ở đứng đầu và sai ở đâu thì phải xử lý ở đâu giao trách nhiệm cho người ta ở đâu thì phải xử lý đến đấy
0: Dạ vâng, vậy phải chăng là cùng với cái việc truy cứu trách nhiệm hình sự của hai người trông trẻ đấy thì chúng ta cũng cần phải xem xét, xử lý rõ hơn cái trách nhiệm của những cái cán bộ thuộc cơ quan quản lý giáo dục và của chính quyền địa phương xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín Hà Nội, thưa ông Đặng Hoa Nam ạ.
2: Vâng, có thể nói là tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa là mỗi một vụ việc xâm hại trẻ em gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt là gây ra hậu quả nghiêm trọng như là cái vụ việc chúng ta đang đề cập thì phải xem xét trách nhiệm của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên có liên quan và liên đới trực tiếp để mà xử lý theo các quy định của pháp luật và như tôi đã nói là chúng ta có đầy đủ các cái quy định của pháp luật để có thể xử lý được. Nhưng ở đây có một câu chuyện khác, chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta phải xem xét để mà mang tính chất phòng ngừa giải quyết những cái vấn đề này ở tận gốc, trước mắt cũng như là lâu dài. Nó có một cái câu chuyện là cái việc mà thiếu quy hoạch, thiếu đầu tư trong cái tốc độ đô thị hóa rất là nhanh hiện nay và chúng ta phát triển các cái khu công nghiệp, các khu uh, tập trung đông người lao động, đặc biệt là các nữ công nhân ở trong cái độ tuổi có con nhỏ, nuôi con nhỏ. Thì uh, chúng ta cần phải có một cái xem xét cái trách nhiệm là cái hạ tầng kinh tế và cái hạ tầng xã hội nó phải đồng bộ với nhau. Cho nên là cũng có xảy ra rất là nhiều cái vụ việc đáng tiếc là những người công nhân ấy, đặc biệt các bà mẹ có con nhỏ trong độ tuổi mà nhà trẻ mẫu giáo, họ không biết gửi con mình ở đâu họ không đủ tiền để đưa vào các cái cơ sở mà nó hoạt động có phép nó chất lượng. Cho nên là để đảm bảo cái công ăn việc làm, đảm bảo các cái ca kíp thì họ đành phải gửi con mình vào những cơ sở như vậy và trong cái quá trình đi kiểm tra trước đây chúng tôi cũng đã nghe câu chuyện của một số chính quyền ở phường là họ nói rằng nếu mà chúng tôi mà đóng cửa những cơ sở mà hoạt động mà nó, nó vi phạm nó không phép như thế thì dẫn đến những cái hậu quả là người lao động đặc biệt các bà mẹ là đến phản ứng với lại chính quyền phường và bây giờ nếu có ông đóng cửa thì tôi gửi con tôi ở đâu chúng ta cần phải xem trách nhiệm ở cấp cao hơn nữa về trách nhiệm về quy hoạch trách nhiệm về phát triển các hạ tầng xã hội trong đó đặc biệt là phát triển các cơ sở giáo dục mầm non nó phải đồng bộ với cái việc mà thu hút các cái nguồn lực lao động di cư từ những nơi khác về các khu công nghiệp về các cái đô thị như vậy
0: đã vâng, à, bà Mỹ Dung có chia sẻ gì thêm về cái vấn đề mà ông đặng Hoa Nam vừa mới đề cập đấy ạ cũng là một cái vấn đề mà rất là nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ khá là bức xúc trước cái thực trạng bất cập của bậc giáo dục mầm non công lập đó không nhận trẻ dưới 18 tháng tuổi và khiến cho họ phải mang con đến gửi ở những cái điểm giữ trẻ không hội đủ những cái tiêu chuẩn cần thiết ạ à, Tôi cũng
3: rất là đồng ý với anh Nam về cái vấn đề này bởi vì là thực tế thì tại thành phố hồ chí Minh ấy là, là, là cái thành phố đô thị lớn nhất cả nước Thì cách đây cỡ khoảng 10 năm Đã xảy ra những cái tình trạng tương tự như ở Hà Nội hiện nay Và chúng ta biết rằng là khi mà những cái địa bàn mà uh, Khu công nghiệp nhiều, khu chế xuất khu công nghiệp nhiều Thì cái tỷ lệ mà người nhập cư uh, và công nhân rất là đông Vậy thì cái cơ sở hạ tầng, uh, cơ sở giáo dục mầm non Không có đủ để đáp ứng được các cái yêu cầu của người dân của công nhân ở đấy cho nên dẫn đến cái chuyện là những cái lớp bầm non tự phát đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho các cái nhà quản lý ở địa phương họ không có dám mạnh tay bởi vì bây giờ nếu mà mạnh tay thì chúng ta thì các con công nhân họ gửi ở đâu và phải rõ ràng rằng à, chúng ta ngoài cái trách nhiệm của địa phương thì chúng ta phải tính đến cái chuyện là bây giờ trong cái quá trình mà đầu tư về hạ tầng về khu công nghiệp khu chế xuất phải các cái uh, cơ sở công nghiệp đấy phải đầu tư được cái cơ sở giáo dục mầm non như thế nào cơ sở hạ tầng ra làm sao ngoài ra đây cũng là vấn đề cho 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 thành phố Hà Nội và những cái địa phương mà có cái khu công nghiệp khu chế xuất rất là nhiều bởi vì là tại Thành phố Hồ Chí Minh á, như cái trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay á, và trước đây á, trước đây họ đã giải bài, quyết bài toán về khu công nghiệp mà về khu công nghiệp khu chế xuất phải có các cái cơ sở mầm non rất là tốt Uh, vậy là Hà Nội phải học tập thành Hồ Chí Minh ở trong những điểm đấy để làm sao cho công nhân họ có thể yên tâm gửi con mặt khác tôi cũng nghĩ là uh, ở đây còn là vấn đề sao vấn đề chúng ta phải uh, có thêm những cái uh, những cái hỗ trợ cho những bà mẹ vừa sinh con nhỏ để làm sao họ có thể là có khả năng uh, nuôi con trong cái vòng dưới sáu tháng tuổi hoặc là trên dưới một năm thì như thế nào để cho làm sao mà trẻ con đến trường á, thì là nó nó an toàn hơn hiện nay. Ngoài ra tôi cũng nghĩ là đối với các cái cơ sở giáo dục mầm non hiện nay nếu như tự phát thì cái ngành giáo dục họ phải làm thế nào để mà uh, cái văn hóa của trong cái 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 các cái cơ sở mầm non ngoài công lập đấy tiếp cận được với những cái biện pháp uh, giáo dục mà 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 các cái cơ sở mà uh, được cấp phép á. Ờ, nếu như mà cho tồn tại Thì tồn tại làm sao để mà đảm bảo an toàn cho trẻ Chứ không thể nói là có một cái vụ việc như này Chúng ta đi theo rồi chúng ta giải quyết Thế là xong là chìm chuồng Mà phải giải quyết bài toán lâu dài Để bảo vệ trẻ em à, Theo tôi là như thế
0: dạ vâng rõ ràng là chúng ta cần những cái giải pháp căn cơ và bền vững hơn rất là nhiều cái việc là chỉ đi giải quyết từng sự vụ như thế này và có một cái thực tế đáng buồn ạ đó là trong lúc mà cơ quan chức năng vừa mới truy cứu trách nhiệm hình sự của hai người trông trẻ khiến một bé trai 17 tháng tuổi tử vong ở huyện Thường Tín Hà Nội thì cơ quan công an thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một cô giáo mầm non cơ sở phù đồng vì có hành vi là dùng thìa và dùng tay đánh một bé bốn tuổi đến chảy máu và đau lòng hơn là sự việc một thầy giáo ở trường tiểu học thụ lộc huyện lộc hà của tỉnh hà tĩnh cũng vừa thừa nhận trước cơ quan chức năng là xàm sỡ học sinh lớp 5 và có hành vi quan hệ tình dục với một học sinh lớp 7. ông đạo hoa nam có bình luận gì về cái mức độ phức tạp của các cái vụ bạo hành, xâm hại trẻ em ở rất nhiều môi trường với các cái cấp độ khác nhau? À,
2: vâng, ừ, xâm hại trẻ em thì có thể nói là hành vi mà luôn luôn là bị xử lý nghiêm khắc luôn luôn bị áp dụng các chế tài tăng nặng theo quy định của pháp luật cho dù đó là xử lý vi phạm hành chính hay là hình sự Thế mà nhưng mà chúng ta thấy là các vụ việc xâm hại trẻ em lại thường xảy ra thường xuyên bởi rất nhiều các nguyên nhân mà trong đó có những nhân chính như là thiếu hiểu biết về pháp luật về bảo vệ trẻ em nói chung à, rồi là thiếu kiến thức, thiếu các kỹ năng về chăm sóc, bảo vệ trẻ em coi trẻ em là cái đối tượng phụ thuộc, đối tượng yếu thế để nó có thể dồn chút để áp đặt những cái cơn nóng giận, những cơn bực tức những cái ham muốn vô lý vô luân lên một cái đứa trẻ. Đặc biệt là không chỉ ở Việt Nam và rất nhiều quốc gia khác, mà một cái một cái hiện tượng khá là phổ biến ấy, là cha mẹ giáo viên và những người chăm sóc trẻ em, những người mà tiếp xúc trực tiếp với trẻ thường xuyên lại là những cái người có nguy cơ mà gây xâm hại cho trẻ nhiều nhất. Chính vì vậy cho nên là mỗi một cái vụ việc xâm hại trẻ em do người thân, do người có trách nhiệm đáng lẽ là phải yêu thương chăm sóc trẻ mà nhưng mà lại gây hại cho trẻ thì thường là rất là phức tạp và nó gây bức xúc gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.
0: Dạ vâng, như ông Đặng Hoa Nam vừa mới phân tích đã, rõ ràng là ai cũng biết cái việc đụng đến trẻ em thì đều sẽ bị xử phạt rất là nặng. Vậy nhưng theo bà Mỹ Dung thì tại sao vẫn liên tiếp xảy ra các cái vụ bạo hành và xâm hại trẻ em như vậy ạ?
3: À, tôi cũng rất là đồng tình với ông Đặng Hoa Nam về cái uh, những cái vụ bảo, bảo hành xâm hại trẻ em ấy, thì đều xử phạt rất là nặng nhưng mà tại liên tiếp xảy ra như vậy vì nguyên nhân tôi cho tôi theo tôi cái nguyên nhân trực tiếp mà đầu tiên là thiệu hiểu biết. Thực ra người ta thiếu hiểu biết phải nói rằng ngay cả cái vụ việc của an và lành đấy thì các cô cũng nghĩ rằng là dạy đánh một cái như vậy thôi không vào thì đánh và trong cái quan niệm của người Việt Nam nói chung ấy, thì vẫn nói là thương cho roi cho vọt nhưng mà người ta không biết được rằng cái thương cho roi cho vọt nó dừng lại ở mức nào Và hiện nay nó đã làm sao Theo cái điều luật bảo vệ trẻ em nó đã làm sao Vậy thì theo tôi trước tiên Là do hiểu hiểu, hiểu biết gây ra Cái thứ hai nữa Là đương nhiên là khi mà em, Trẻ em là một cái hành Một cái một cái uh, Yếu thế Một cái thế lực yếu thế trong xã hội Thì người lớn làm và những người Mà không có hiểu biết họ lại Càng nhấn trẻ em xuống sâu Vậy thì đó là theo tôi đó là hai nguyên nhân, nhân chính nhưng nguyên nhân thứ ba để gây ra những cái chuyện như thế này vẫn theo tôi đó là cái cơ quan quản lý nhà nước chưa theo sát và chưa quản lý rứt điểm, chưa xử lý rứt điểm và căn cơ những sự việc như này để hạn chế tối đa và theo tôi là cái này phải làm đồng bộ trên cả nước chứ không thể là địa phương nào địa phương nào thì làm phải có những cái căn cơ những cái bảo vệ trẻ em căn cơ À, mặc dầu là bây giờ có đường dây nóng rồi, mặc dầu là bây giờ là xã hội, mặc dầu bây giờ là mạng xã hội rất là phát triển, mặc dầu là bây giờ bảo chí rất là bảo vệ, pháp luật rất là bảo vệ trẻ em, nhưng cái sự thiếu hiểu biết của người làm cha làm mẹ, người bảo vệ trẻ em và cái vai trò trẻ em trong xã hội vẫn chưa được như ý chúng ta muốn. Đó là những theo tôi đó là những nguyên nhân chủ yếu
0: dạ vâng ờ, rõ ràng bảo vệ trẻ em thì cái mức độ đầu tiên đó là phòng ngừa rồi mới đến can thiệp và hỗ trợ và theo ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì trong số rất nhiều các giải pháp hiện nay thì lắp camera tại các lớp học hay là trường học đang được xem là cái phương pháp giúp phòng ngừa và phát hiện bạo hành hay là xâm hại trẻ hiệu quả nhất
1: khi cánh cổng trường khép lại Điều phụ huynh có thể làm là nghe báo cáo tình hình học tập từ phía cô giáo chủ nhiệm khi đến giờ đón trẻ hoặc nghe thông tin tổng kết từ ban giám hiệu nhà trường vào đợt họp phụ huynh. Còn lại, họ chỉ biết dựa vào niềm tin rằng giáo viên khi chọn ngành mầm non sẽ rất tâm huyết và yêu trẻ. Sẽ không ai ngờ một người lớn nở la mắng chứ nói gì là bạo hành những đứa trẻ ngây thơ. Vì suy nghĩ này nên khi các vụ bạo hành mầm non bị phanh phui, dư luận cảm thấy sốc và phẫn nộ chị lê thị bình nhà ở quận thủ đức có hai con trong độ tuổi mầm non mỗi khi con tan lớp chị đều hỏi thăm qua các mẫu chuyện bé kể lại chị cảm thấy lo lắng với chất lượng giáo dục của trường dù con chị đang học một trường điểm xưng hô với trò bằng mây tao hù dọa học sinh lớn tiếng hay cáu gắt với trẻ là cách mà giáo viên đã và đang làm với con chị cũng như nhiều học sinh khác theo chị bình Việc lắp camera tại hệ thống trường mầm non Cả công lẫn tư Sẽ giúp cho mẹ học sinh an tâm hơn Sớm phát hiện tiêu cực nếu có Phụ huynh muốn yên tâm Thì phải nhìn thấy tận mắt là con mình Được đối xử như thế nào Và mình cũng muốn là Thường kỳ hoặc là định kỳ thì Các trường công cũng nên cho 1-2 giờ Để phụ huynh tham gia cùng học với con Để xem là cái cách dạy như thế nào Và cái cách sinh hoạt của bé Trong lớp như thế nào Và đặc biệt nữa là phụ huynh cũng phải được trao đổi về phương pháp dạy học với thầy cô. Nhiều phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh tán thành với suy nghĩ này. Họ cho rằng khi biết mình bị giám sát, các giáo viên sẽ tự kiềm chế bản thân để có những hành vi chuẩn mực, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ phát triển. Cùng với việc tăng cường giám sát bằng phương tiện kỹ thuật, theo chị Phan Thị Nga, một phụ huynh tại quận Bình Tân, vai trò của ngành giáo dục đào tạo cũng cần được thể hiện nhiều hơn. Điều quan trọng là kiểm tra, giám sát phải có trách nhiệm, chứ không thể cứ làm qua loa. Ngành giáo dục phải tiếp tục tăng cường cái sự kiểm tra giám sát, kiểm tra đột xuất, kiểm tra thường xuyên ở các trường để nắm được cái tình hình và nếu mà phát hiện thì phải xử lý thật nghiêm đối với những cái cô giáo đấy. Một phụ huynh mà đập vào trường hợp mà có con em bị như vậy thì thực sự rất là, rất là bức xúc, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ rất là nhiều, đến cái sự phát triển nhân cách của trẻ.
0: Thưa ông Đặng Hoa mà ông có đánh giá như thế nào về cái đề xuất là nên bắt buộc lắp camera tại hệ thống trường mầm non cả công lập lẫn tư thục và các cái bậc học cao hơn để có thể tăng cường cái khả năng giám sát và phát hiện kịp thời các cái vụ bạo hành, xâm hại trẻ nếu có?
2: Vâng, tôi thấy thì cái đề xuất này đã có từ lâu rồi và không khó thực hiện trong cái điều kiện hiện nay cả cái về kinh tế lẫn xã hội, về các cơ sở pháp lý khác và nó cần phải nhanh chóng trở thành quy định bắt buộc đối với các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em nói chung và các cơ sở giáo dục mầm non nói riêng, có nhiều ý kiến khác nhau về việc lắp một cái camera giám sát này. Nhưng mà theo tôi thì việc gì có lợi cho trẻ em, đặc biệt là cho việc phòng ngừa xâm hại trẻ em mà không vi phạm các quy định pháp lý khác về quyền con người nói chung, về quyền trẻ em nói riêng, thì chúng ta phải làm và làm ngay. Vấn đề ở chỗ là thông tin hình ảnh của cái hệ thống camera này thì được quản lý, được sử dụng trong phạm vi như thế nào thì cần phải có những quy định cụ thể ở về phía góc độ nhà trường, thỏa thuận huynh và các góc độ pháp lý khác
0: dạ vâng ạ còn bà Mỹ Dung có ủng hộ đề xuất này hay không ạ
3: à, tôi thì tôi rất là ủng hộ bởi vì thực tế là hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh các cái trường mầm non tư thục mà để có cái lượng học sinh nhiều thì người ta đều lắp camera hết gọi là camera giám sát tôi cũng đồng ý rằng là hiện nay cái việc mà chúng ta lắp camera trong các trường công lập hay trường tư thục hay trường mầm non thì đều là gì? Nhằm mục đích là để làm sao bảo vệ trẻ em tốt hơn và cũng không ảnh hưởng đến cái tài chính của phụ huynh. Đấy, thì tôi thấy là cái này nó rất là thuận tiện trong cái điều kiện hiện nay. Cho nên là tôi cũng mong rằng cái cái quy định này sớm được các hội đồng nhân dân các tỉnh, các thành phố xem xét và đưa vào cái quy định chung. Nếu mà chưa có cái quy định trong cả nước thì nên là cái quy định của của, của thành phố trước tiên như những cái đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hay Hải Phòng, hay Đà Nẵng,
0: vân vân. Dạ vâng. À, trở lại với vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi dẫn đến tử vong, ừ. thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thường Tín Hà Nội đã khởi tố bị can đối với hai người phụ nữ trông trẻ. À, một cái bản án nghiêm khắc trừng trị những kẻ nhẫn tâm thì chắc chắn là sẽ tạo một cái sức gian đe lớn ạ. À. Vậy nhưng có lẽ đó là chưa đủ. À, trước những cái cơn thịnh nộ. Lớn của dư luận khi mà xảy ra các cái vụ bạo hành trẻ Thì chúng tôi lại nhớ đến tự sách nổi tiếng của giáo sư Đặng Hoàng Giang Đó là bức xúc thì không làm ta vô can Theo ông Đặng Hoa Nam thì đâu là những cái bài học mà mỗi người lớn Cũng như là mỗi bậc làm cha làm mẹ Cần chiêm nghiệm sâu sắc sau liên tiếp những cái vụ bạo hành trẻ em thời gian qua
2: Vâng tôi muốn nói đến trách nhiệm bảo vệ trẻ em Của các bậc cha mẹ và của các thành viên ở trong gia đình Đây không chỉ là trách nhiệm về mặt đạo lý mà giờ đây đã là trách nhiệm pháp lý và đã được luật hóa, được khẳng định như vậy. Muốn bảo vệ con em mình thì các gia đình rồi các bậc cha mẹ, các bậc ông bà phải quan tâm đến mọi diễn biến, dấu hiệu khác thường về thể chất, về tinh thần, về tâm lý của đứa trẻ, như là một vị phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh, một bà mẹ thành phố Hồ Chí Minh vừa mới đề cập và phần về chủ động để mà học hỏi, cập nhật những kiến thức và kỹ năng về bảo vệ trẻ em. Ờ, tôi thì tôi thấy rằng những kiến thức kỹ năng này hiện nay không thiếu, được phổ biến và được giáo dục trên khá nhiều các kênh khác nhau qua sách, qua tài liệu, qua trên các phương tiện truyền thông đại chúng, rồi trên các mạng xã hội của các cơ quan, các tổ chức về bảo vệ trẻ em. Mặt khác thì tôi cho rằng là các cơ quan tổ chức bảo vệ trẻ em cũng cần phải tăng cường hơn cái việc truyền thông, giáo dục đến từng gia đình, từng trường học, lớp học, từng cộng đồng dân cư về các kỹ năng, về phòng ngừa và phát hiện sớm các cái dấu hiệu, các nguy cơ mà trẻ bị xâm hại, đặc biệt là trẻ bị bạo lực hay là xâm hại tình dục. Trong một số cái vụ việc trẻ em bị xâm hại thì chúng ta cũng cần xem xét đến trách nhiệm bảo vệ trẻ em của cha mẹ hoặc là của người nhận trách nhiệm chăm sóc trẻ em thay cho cha mẹ hoặc cùng với cha mẹ cũng đã có cái nhiều vụ việc vụ án xâm hại trẻ em thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng cha mẹ thiếu sự quan tâm thiếu sự theo sát thiếu kiểm tra phát hiện những cái dấu hiệu bất thường của đứa trẻ của cái việc chăm sóc đứa trẻ khi mà đứa trẻ rời khỏi cha mẹ nên dẫn đến những trường hợp là đứa trẻ bị xâm hại bị bạo lực trong một thời gian dài các hành vi xâm hại lặp đi lặp lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và cái vụ việc chúng ta đang nói ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tý, hà Nội cũng là một cái
0: trường hợp như vậy. Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của bà Mỹ Dung ạ.
3: À, tôi thì tôi cũng rất là đồng ý với cái ý kiến của ông Đạng Hoa Nam. À, tôi thấy là trước tiên ấy, ấy như người ta đã nói rằng là mỗi bà mẹ là một bác sĩ tốt nhất của con mình. Vậy thì ở đây là mỗi bà mẹ, mỗi ông bố cũng là một cái người gọi là thầy, người cô tốt nhất của con mình. Thầy cô trong mọi việc Vậy thì theo tôi là vì sao lại như thế Bởi vì là chúng ta biết rằng Nếu như mà chúng ta đi chọn trường cho con Hoặc là chọn lớp cho con Chúng ta chú ý một chút thôi Về những cái điều kiện cơ sở vật chất Về cái việc chăm sóc Thầy chăm sóc con của các cô giáo như thế nào Về cái việc ăn ngủ của con nó làm sao Điều kiện ra làm sao Giấy phép ra làm sao Thì đấy là cái đầu tiên Mà chúng ta có thể tránh được cái rủi ro đầu tiên là rủi ro về mặt pháp lý cho con đúng không ạ no. à, cái thứ hai nữa theo tôi rằng khi đã làm cha làm mẹ khi đã làm cha làm mẹ thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái bữa ăn giấc ngủ của con chưa nói đến cái chuyện chọn trường học cho con nhất là những trẻ em mà dưới 6 tuổi ở độ tuổi uh, mầm non vậy thì ở đây tôi cho rằng là chúng ta cũng phải lâu dài chúng ta phải cũng phải nghĩ đến cái chuyện là có trách nhiệm của cha mẹ của những người nuôi dưỡng, dưỡng trẻ ở trong cái mỗi cái vụ bạo hành như vậy để làm sao sau này chúng ta sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những cái những cái tổn thương sâu sắc đối với trẻ em như hiện nay những cái vụ bạo hành mà chúng ta thấy rằng là 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 quá um, sức tưởng tượng của của chúng ta và như vậy là ảnh hưởng đến cả cái cái thế hệ tiếp theo của Việt Nam bởi vì là trẻ em là tương lai của đất nước mà cho nên theo tôi tôi nhấn mạnh lại rằng Tôi cho rằng trong này vẫn có trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ. Chúng ta phải kiêm nghiệm sâu sắc hơn và rút ra những cái bài học cho mình. Thông qua đó, chúng ta sẽ phải làm việc trực tiếp với các trường, làm việc trực tiếp với các cơ chăn quan chức năng, chức năng về những cái điều kiện tiêu chuẩn để con mình có thể vào học ở trong các trường đấy. Tôi xin hết.
0: Dạ vâng. Rõ ràng là trách nhiệm của các bậc phụ huynh, của những người làm cha làm mẹ, của gia đình trong việc chăm sóc cũng như là bảo vệ con em luôn luôn là phải đặt đặt lên hàng đầu. Thế nhưng cũng liên quan đến cơ quan trách nhiệm, cơ quan chức năng, trách nhiệm của cơ quan chức năng như là bà Mỹ Dung vừa đề cập đấy ạ. Thì khi mà nói tới đây thì rất là nhiều người cũng lại nghĩ đến việc là chúng ta đã có đến 17 cơ quan liên quan để mà bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thế nhưng mà nạn bạo hành con trẻ không vì thế mà giảm bớt ạ. Và mỗi khi nổi lên một cái sự vụ thì dư luận cũng không thấy ai chịu trách nhiệm cả. Vậy cần làm gì để có thể thay đổi được cái thực tế này, thưa ông Đạo Hoa Năm?
2: Vâng, xin thưa là 17 cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em, có trách nhiệm trong việc phòng chống rồi giải quyết các vấn đề xâm hại trẻ em được nhắc đến, được báo chí và được dư lại nhắc đến chính là xuất phát từ luật trẻ em năm 2016, từ Nghị định số 56 của Chính phủ năm 2017 quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em này, rồi từ Nghị định số 80 năm 2017 của Chính phủ về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em phòng chống bạo lực học đường. Và tiếp đó, thì quốc hội cũng đã có giám sát tối cao về việc thực thi pháp luật chính sách về phòng chống xâm hại trẻ em và đã ra nghị quyết, đó là nghị quyết 121 của quốc hội khóa 14 để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Cũng đã chỉ ra rất là cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức, kể cả các tổ chức chính trị xã hội, của chính quyền các cấp của người đứng đầu. Vậy thì tôi cho rằng là khi một vụ việc xâm hại trẻ em đã xảy ra, Và như vụ việc chúng ta nhắc đến ở đây và rất nhiều vụ việc khác thì hoàn toàn có thể chỉ rõ và xử lý trách nhiệm của các cơ quan các tổ chức, các cá nhân có liên quan Vấn đề ở chỗ là các cơ quan có thẩm quyền, rồi chính quyền các cấp theo thẩm quyền về xác minh, về kiểm tra về thanh tra, về điều tra có làm rõ, có xử lý kiên quyết và đến cùng hay không mà thôi
0: Dạ vâng, còn quan điểm của bà Mỹ Dung ạ
3: Tôi thì... Tôi thấy là có cái sự trồng chéo về cái quản lý ở đây. Vậy thì chúng ta là phải có cái thực sự là chúng ta phải có cái phân cấp trong cái quản lý và phân quyền trong quản lý. Vậy thì phân cấp phân quyền quản lý để làm sao cho có người thực sự là theo sát trẻ em. Đương nhiên như, như tôi đã nói ở đây thì chúng ta có rất là nhiều cái đơn vị liên quan để chịu trách nhiệm trong cái trong trong cái bảo vệ an toàn trẻ em hiện nay Nhưng uh, theo tôi là lâu dài Luật pháp phải quy định Phân cấp và phân quyền Cụ thể cho những đơn vị nào Để sau đó nếu có những sự vụ xảy ra Mà đặc biệt có những có những sự vụ hàng loạt Để chúng ta phòng ngừa trong tương lai Thì chúng ta phải có phân cấp phân quyền cụ thể
0: Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, phóng viên của báo Tuổi Trẻ đã bàn luận cùng chúng tôi.